0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im Buch Hiob im 19. Kapitel. Hiob sprach, alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen. Liebe Gemeinde, Hiob, Hiob. Hand aufs Herz, wer kann nicht mit diesem Menschen mitfühlen? Wer kann nicht seinen Schmerz nachempfinden? Seine Traurigkeit, seine Verzweiflung, ja auch seine Enttäuschung. Es ist erstaunlich, wie tapfer Hiob sich schlägt. Angesichts dessen, was er durchmacht. Angesichts dessen, was er durchmachen muss, denn gefragt wurde er ja nicht. Da sitzt Hiob in einem Aschehaufen. Seine zehn, zehn Kinder hat er an einem Tag verloren. Das muss man sich einmal vorstellen, als ein Sturm ihr Haus zerstörte. Seine gesamten Tiere, alles, was er besaß als reicher Mann und seine Knechte sind alle gestohlen oder getötet worden. Am selben Tag. Ja, aus einem der wohlhabendsten, angesehensten Menschen des ganzen Ostens ist über Nacht eine erbärmliche, bedauernswerte Figur geworden. Bis ins Körperliche hinein, Juckende, eiternde Geschwüre hat er am ganzen Körper. Er schabt sich mit einer Scherbe in der Asche. Er ist nur noch Haut und Knochen, er lebt nur noch gerade so. Es ist erstaunlich, es ist bemerkenswert nach dem, was er erlebt hat, nach dem, was er durchgemacht hat, dass er nicht dem Rat seiner Frau folgt, Gott verflucht und seinem Leben ein Ende macht. Ja, wer von uns hätte es ihm in seiner Situation gleichgetan, dass er stattdessen sein Leiden annehmen kann und seiner Frau antwortet, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und doch, irgendwann wird Job dann doch noch einmal anders reden. Irgendwann kann auch der Stärkste nämlich nicht mehr ja, irgendwann droht Hiob dann doch unter der Last des Leids, das er zu tragen hat, zu zerbrechen. Ein bisschen davon, wie es Hiob ein wenig später geht, spüren wir den Worten unserer heutigen Predigtlesung ab. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, spricht Hiob, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch. Und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Was die Situation für Hiob so schlimm macht, ist, dass seine Freunde sich gegen ihn gewendet haben. Ja, das tut besonders weh. Hiob spürt, dass ihm Unrecht widerfahren ist. Ja, das, was er erlebt hat, das hat er nicht verdient. Das hat kein Mensch verdient. So deutet Hiob sein Leid. Aber seine Freunde, die versuchen Gott in Schutz zu nehmen. Die wollen Gott verteidigen. Hiob, Gott wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er dich so geschlagen hat. Hiob. Gott ist gerecht, du musst im Unrecht sein. Hiob, du willst doch nur nicht einsehen, wie du selbst für das Unheil, das über dich gekommen ist, verantwortlich bist. So sehr empfindet Hiob das, was er durchmachen muss, als Unrecht, dass er sich wünscht, dass seine Worte doch bitte in Stein eingemeißelt werden mögen, damit seine Geschichte niemals vergessen wird damit zukünftige Generationen sein erlebtes Unrecht noch kennen können. Dass er sich nicht nur von Gott, sondern von seinen Freunden verlassen fühlt. Liebe Gemeinde, es ist eine wichtige Entdeckung im Hiob-Buch, dass die Freunde Hiobs ihm einen viel größeren Gefallen getan haben, als sie sich zu Beginn, als sie zu ihm kommen, zu ihm setzen und eine ganze Woche lang schweigen. Ja, sie halten sein Leid mit ihm einfach nur aus, ertragen es mit ihm, ohne ihren Mund gleich aufzutun. Als sie dann anfangen mit ihren Reden, versuchen sie etwas zu tun, was sie nicht tun können. Eine Antwort auf das Leid zu geben, das Hiob widerfahren ist. Ja, ihr Lieben, wir finden nämlich keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage danach, warum Gott es dem Satan erlaubt hat, Hiob so zu schlagen. Und der Versuch der Freunde Hiobs, eine Antwort zu finden, macht die Erfahrung des Leids für Hiob nur noch größer. Nein, wieder aus unserer Perspektive, aus der Perspektive von uns Menschen und unserem Verstand und unserem Denken, können wir keine Erklärung dafür finden, warum Gott Hiob so hat leiden lassen. Warum er es zugelassen hat, dass an einem Tag alle Kinder von Hiob und seiner Frau sterben müssen. Warum ihm alles genommen wird, was er hatte, bis auf sein eigenes Leben, das freilich nicht mehr besonders lebenswert ist. Genauso wenig können wir eine Erklärung dafür finden, warum Gott etwa es zulässt, dass eine junge Familienmutter, eine Mutter, die noch Verantwortung für kleine Kinder hat, die Diagnose Krebs im Endstadium bekommt. Weiß Gott denn nicht, was er dieser Familie da zumutet, was er den Kindern da nimmt? Ist er denn völlig herzlos? Wir können keine Antwort geben auf die Frage danach, warum Gott es zulässt, dass Eltern an den Gräbern ihrer Kinder trauern müssen. Ja, sieht er denn nicht, bekommt er denn nicht mit, wie herzzerreißend und abgrundtief ihre Traurigkeit ist, wie mit ihren Kindern ein Teil ihrer selbst stirbt. Wir haben keine Antwort auf die Frage danach, warum Gott Behinderungen, Misshandlungen, Menschenhandel zulässt oder auch Hungersnöte, Naturkatastrophen, Krieg. Nein, ihr Lieben, auch wenn ihr gerade mitten im Leid steckt, es gibt keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Es gibt keine Antwort. Job hat es übel getroffen. Da gibt es nichts, schönzureden. Da gibt es keine Argumente, die die Sache erklären könnte. Wir können ganz einfach nicht nachvollziehen, wie dieses sein kann. Wie Gott doch gut sein kann und allmächtig und er gleichzeitig Böses zulässt. Tatsächlich können wir das Anliegen der Freunde Hiobs verstehen. Es ist ja nämlich so, dass wir uns vorstellen, wenn wir Gott wären, wie wir dann alle Probleme lösen würden, wie wir das Böse stoppen und bewältigen würden. Und dann überlegen wir eben, warum tut Gott das nicht so, wie wir es tun würden? Warum lässt er dieses oder jenes passieren? Wir würden es ganz anders machen. Wir hätten niemals diesen Autounfall zugelassen, diesen Schlaganfall diese Katastrophe. Aber alle unsere Antworten werden niemals zufriedenstellen, weil uns Gottes Willen und sein Wirken diesseits der Ewigkeit immer ein Geheimnis bleiben. Wir wissen nur, wir können nur beschreiben, was wir erleben dass Gott tatsächlich manches zulässt, was uns als Böses begegnet. Wie damals auch bei Hiob. Gott stoppt viel Böses. Er setzt dem Bösen immer die Grenzen. Aber er lässt eben doch so manches passieren. Und wir können verstehen, dass wir manchmal deshalb auch an Gott irre werden wollen dass wir nicht glauben können an einen Gott, der barmherzig und gnädig sein soll, der die Liebe sein soll, doch zugleich Leid und Leiden zulässt. Hiob ist uns ein Vorbild im Glauben. Von ihm können wir lernen, dass wir nicht jemals ganz irre werden an Gott und an seinem Wirken, dass wir oft einfach nicht verstehen können dass wir absehen von Erklärungsversuchen und uns stattdessen halten an Gottes Verheißungen. Ja, dass da, wo uns alles andere genommen wird, wir uns an die Verheißungen Gottes klammern als unseren größten Schatz. Mitten in seinem Aschehaufen. Spricht Hiob diese Worte, die zu den meist ausgelegten Worten des Hiob-Buches geworden sind, die auch musikalisch mehrfach, zum Teil meisterhaft vertont worden sind, denken wir allein an die wunderbare Sopran-Arie aus Händels Messias. Ja, die Rede ist von diesen Worten Hiobs, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß nicht, warum Gott mir meine Kinder genommen hat. Ich weiß nicht, warum er mir meinen Besitz genommen hat. Ich weiß nicht, warum er mich gesundheitlich geschlagen hat. Ich weiß nicht, warum meine Freunde, ausgerechnet meine Freunde, mir in meiner Not keine Hilfe sind. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wörtlich spricht Hiob hier, an dieser Stelle von einem Löser. Das war zur Zeit des Alten Testaments ein naher Verwandter, der einem Angehörigen der Not geraten war, helfen würde. Ja, wenn ich in der Gefahr stand, durch Verarmung, durch Misswirtschaft, durch Krieg oder Krankheit von meiner Familie abgeschnitten zu werden, also in der Gefahr stand, wegen einer Schuld, in die ich geraten war, ins Gefängnis gesteckt, oder in die Sklaverei verkauft zu werden, dann konnte ein Löser mich von meiner Schuld freikaufen. Er konnte meine Schuld begleichen und ich wäre wieder frei. Wenn mein Besitz aus irgendeinem Grund verkauft werden musste, dann würde der Löser dieses aufkaufen, damit der Besitz in der Familie bleiben könnte. Wenn ein Familienglied verletzt, oder getötet wurde, würde der Löser den Rechtsbeistand bezahlen, um so einen Schadensersatz einklagen zu können. Mit anderen Worten, wenn mir Böses passierte, der Löser würde einspringen und es wieder gut machen. Was kaputt war, würde er wiederherstellen. Was verloren war, wiederbringen. Was gebunden war, frei und losmachen. Und im Falle des einen großen Lösers Gott, was tot war, wieder lebendig machen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Mit diesen Worten gibt Hiob seinem Glauben Ausdruck. Im Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen spricht hier Hiob das dennoch, das in Psalm 73 so gewaltig anklingt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wird mir helfen. Er wird mich freimachen von meiner Schuld. Er wird mich wieder aufrichten aus dem Staub. Liebe Gemeinde, in diesen Wochen und gerade auch an diesem Tag, an diesem Sonntag, Judika, da richten wir unsere Augen auf den, den wir den Erlöser nennen. Es ist tatsächlich kein anderer Erlöser als der Löser, den Hiob vor Augen gehabt hat. Aber erst ist ein Erlöser in einem noch mal viel umfassenderen Sinn, als Hiob es je hätte ahnen können. Dieser Löser, dieser Erlöser, das ist Jesus Christus. Er geht den Weg der Passion. Er geht den Weg in den Tod am Kreuz, um uns zu erlösen von dem, was uns unheilvoll bindet, von dem, was uns knechtet und festhält. Ja, er ist der große Löser. Jesus geht den Weg der Passion, damit wir frei würden von unserer Sünde, der eigenen und der Fremden. Er geht den Weg des Leidens, damit unsere Schuld bezahlt, beglichen wird. Ja, er ist unser Löser. Er stirbt am Kreuz, damit wir von den Klauen des Teufels und des Todes freikommen. Er steht für uns ein mit seinem Leben, damit unser Leben nicht im Grab endet, sondern wir eine Auferstehung von den Toten erleben, um Gott mit eigenen Augen schauen zu können für alle Ewigkeit. Liebe Gemeinde, wir bekommen in der Bibel keine Antwort auf die Frage danach, warum Gott manchmal Böses in unserem Leben zulässt. Auch Hiob hat von Gott auf diese Frage keine Antwort bekommen. Wir stellen allein fest, dass Gott seine Liebe zu uns nicht darin erweist, dass er alles Böse von uns fernhält. Nein, er zeigt uns seine Liebe Vielmehr, indem er uns seinen eingeborenen Sohn schenkt, der sich für uns in den Tod begibt, damit er so uns von der Macht des Bösen befreien, lösen kann. Damit das Böse und der Böse keine Macht mehr über uns haben. Statt einer Antwort auf die Frage nach dem Warum Gibt uns Gott also die Verheißung, schaut auf Jesus Christus. Um euretwillen geht er freiwillig den Weg des Leidens und Sterbens. Ich habe ihn für euch zum Löser gesetzt. In seinem Kreuz habt ihr die Rettung, die Erlösung. In ihm mache ich euch frei, ledig und los von allem Bösen. Amen.